0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier, ja, das ist die Ausgabe vom 15. Dezember 2022. Dominik Feusi und Markus Sommi. Ja, wir sind hier im Café Soleil im Ganzen. Einen edlen edler Ort in Uetendorf. Bei Tun an den vier vom neuen Bundesrat, Albert Rösti, sehr viel Publikum, sehr viel Parlamentarier, Dominik, ja, das sind so die ersten wichtigen Eindrücke?
1: Ich ja, habe ist ein richtig bärmlich-schweizerisches Fest, wir sind losgefahren am Mittag in Bern mit einem Extrazug auf Kandersteg, wo der Albert Rösti herkommt. Mein toben dort oben war richtig der kleine Bert, äh, mit Schulkind geschwätzt, mit vielen Schulkollegen, mit Leuten, äh, Klassenkameraden hat man das Gefühl gehabt, mit Leuten aus dem gleichen Jahrgang, aus Verwandtschaften, aus halben Dorf war äh, umeinander. Gewesen. Dann äh, hat es Salutschüsse gegeben, es hat einen kurzen Anspruch gegeben, aber es war so ein bisschen die gsi. Jetzt in Nüdendorf ist er schon viel mehr der Politiker.
0: Absolut, und er hat eben einen sehr schönen Anspruch eigentlich gehalten, mhm. oder? In, in, in im Kandersteg, sehr persönlich, äh, man hat wirklich gemerkt, ja, das ist jetzt die Auch Adolf Voggi, Altbundesrat, ist natürlich da gewesen, er der grosse, ja, kann man schon sagen, Mentor vom Albert Rösti. wahnsinnig stolz, dass jetzt ein zweiter Kandersteg auch im Bundesrat ist. Adolf Voggi, der eigentlich immer noch, ja, muss man auch sagen, du hast mit dem Grett eigentlich in den 90er Jahren ein bisschen gelebt, oder? Genau. Und die Auseinandersetzung zwischen der SVP Zürich und der SVP Bern immer noch ganz stark, äh, im. Was hat er hier gesagt?
1: Ja, ich habe ihn gefragt, äh, wenn das eine Gewissheit ist. Das aus dem Albert Rösti etwas wird. Und zwei Sachen sind bemerkenswert gewesen. Er hat gesagt, 2011, als er in Nationalrat gekommen ist. Also nicht, nicht vorher. Das habe ich interessant gefunden, weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass der Adolf der Albert Rösti schon länger kennt und schon länger auf dem Radar hat. Stimmt aber nicht. Und das Zweite war, er hat dann ohne, dass ich irgendwie gefragt habe, mehr hat er gesagt, ja, er ist in den Nationalrat gekommen. Und dann hat er einen Fehler gemacht und ist Präsident der SVP Schweiz geworden. Ja, da hat er mir angeschaut und das gesagt und dann hat er gedacht, hoppla, jetzt hat er etwas falsch gemacht und so, weil ja die Zürcher, die uns Berner immer dominiert haben.
0: Genau, und da muss man jetzt einfach sagen, wenn man die jüngste Geschichte anschaut, von der SVP, da hat er nicht recht, da Oggim, im Gegenteil, man muss fast ein bisschen sagen, Berner haben die SVP nicht gerade wieder übernommen, aber... Der SVP Bern ist eigentlich jetzt praktisch auf der genau gleichen Linie wie, die Zürcher SVP. Der Unterschied, wo früher noch Adolf Hoggi noch beschäftigt hat, wo er auch darunter gelitten hat, aber er, ich auch dafür verantwortlich, gewesen, dass die Zürcher darunter gelitten haben, muss man auch sagen, es ist beidesseitig, beide Seiten sind da beteiligt gewesen, aber diesen Gegensatz gibt gar nicht mehr. also es ist jetzt wirklich noch ein normaler Gegensatz zwischen Zürich und Bern und das ist ja immer ein spezieller Gegensatz gewesen in der Eidgenossenschaft, aber sonst, politische Differenzen gibt es eigentlich nicht mehr. Was man vielleicht sagen muss, Du kannst es ein bisschen mehr beurteilen. Es sind wirklich ziemlich viele Parlamentarier da. Es ist eine gute Stimmung. Es sind sehr viele Parlamentarier da, die nicht von der SVP sind. Es sind auffällig, für mich auffällig viele GLP-Mitglieder sind dabei, aber auch Freisinnige sind einige da. es und natürlich einfach Berner, Berner, also da merkt man natürlich schon, Berner sind wahnsinnig stolz, dass sie jetzt wieder ein richtigen Bundesort haben und ich meine das mit richtig, äh, no offense, aber Simonetta Sommeruga ist zwar in Bern zu gsi, aber ist natürlich eine Aargauerin und auch immer geblieben, Die hat nie die Art von Verwurzelung in dem Kanton, wo ja gleich ein spezieller Kanton ist nämlich ein wahnsinnig stolzer Kanton, selbstbewusst, teilweise auch eine durchaus. Aber Albert Rösti ist natürlich auch viel ein typischer Vertreter.
1: Das ist so oder in Kandersteg ist auch ein, ein Zug von Uniformierten mit alten Queren aus dem alten Regime oder das ist äh, für Berner schon das gehört zu so einem Fest, dass man sich äh, daran erinnert, richtig gross gsi isch, wo man noch äh, reich gsi isch, wo man Einfluss gehabt, fast eine Weltmacht, mindestens da im so im, im, im mittleren äh, europäischen Kontinent. Ähm, und bevor der Napoleon kam, ist auch der Berner Marsch, gespielt worden. Da hört man richtig, raus, wie da wie da Leute, wie da Truppen aufkreuzen und, und wie man muss Angst haben. Das ist alles untergegangen 1798, aber es lebt irgendwie weiter, wenn ein halber die Bundesrat wird. Ich glaube nicht, dass man jeden Berner Marsch gespielt hat für 40, 40, und wenn, dann ist es ihr vermutlich peinlich gewesen.
0: Genau, sie hat das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig geschätzt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da in Könitz bei der Bundesratsvier irgendwelche Uniformierten aus dem Ancien Regime mit den Gewehr gefuchtelt. haben und ich meine, die haben also richtig geschossen. Haben auch äh, mit Kanonen geschossen es hat, wunderbar ja, es hat richtig gut getönt. Und ich habe äh, ich so zwei Kerben gerade verschrocken, der das kommt. erste Mal. Ja, peinlich, ganz peinlich. Vor dem Christoph Meder, dem Präsidenten von der Neu Suisse, habe ich da wirklich völlig lächerlich gemacht. Er als alt, alten Artillerist. Übrigens, wegen diesen Uniformen ist noch ja interessant, ich habe vorher noch einen gefragt. Das sind also Uniformen nach dem Originalrezept, habe ich im Originaldesign von 1784. Das ist also genau ja, vor, natürlich. das ist genau vor dem Untergang vom alten äh, Rom, vom alten Was? Bern. 1798 <lacht> ist die Schlacht von Grauholz. Und die sind also wirklich mit diesen Uniformen, wo die wir jetzt hier oh, sehen, okay. sind die antreten und untergangen im Grauholz. Und das war auch eine ganz eine tragische Niederlage, gewesen, weil Praktisch alle anderen Eidgenossen haben den Berner nicht geholfen. Das ist ja ganz peinlich. Die Zürcher sind nicht gekommen. Also die alte Eidgenossenschaft ist ja eigentlich sehr, sehr ja, peinlich untergangen, weil die Eidgenossen sich nicht mehr einigen konnten und dann sehr schnell überwältigt worden sind von den Franzosen. Aber zurück zu dem zu der äh, was ist noch wo, wo dir aufgefallen ist ein Gespräch mit den Leuten was sagen die Leute so über den Albert Rösti
1: ja das ist wahnsinnig er ist er hat wirklich schon jetzt ich habe das braucht noch länger aber er hat Landesvaterqualitäten, das haben wir glaube ich in Bern einfach auch schon mal gesagt und die hat er jetzt schon also ausgespielt irgendwie also auch, äh, äh, es hat die Szene gegeben, wo die Gemeindepräsidentin ähm, äh, mehr als Witz, wie der Albert Rösti bei der Annahme von der Wahl plötzlich Wasser braucht hat, hat sie auch gesagt, äh, äh, ob können ein Glas Wasser bringen und äh, und dann hat sie ein Bild, äh, übergeben, äh, Albert Rösti übergeben. Und der Albert Rösti ist nie wieder rum hat dann gefragt, wo, wo ist eigentlich der Bert? oder? Und der ist am Wasser Das Ist ganz typisch. Und, ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen, äh, eine Essenz ein bisschen, Es ist ein, ein bisschen auch eine chaotische Vier gewesen. Es ist sehr, sehr taktet. Wir haben Punkt am um 3 wieder, wieder im Extrazug gewesen. Und es ist auch aufgegangen, eher überraschenderweise. Aber trotzdem, äh, man Mensch du ein bisschen rumgelaufen. Und es ist eben eine schweizerische, irgendwo durch eine sehr republikanische
0: Vier gewesen. Absolut, das würde ich auch rausstreichen. Es ist einfach, wenn man es vergleicht mit der Präsidenten -Vier ja, in Amerika. Ja. Gut, jetzt ist auch republikanisch. Aber sagen wir, nehmen wir, nehmen, wir jetzt den, nehmen wir mal den Macron. Der Macron würde das nie so machen. Nein, es ist schon immer wieder faszinierend, wie das in der Schweiz läuft dass man doch sehr, sehr egalitärisch ist und alle irgendwie nebeneinander stehen und äh, sich auch äh, das Du, also das muss man auch sagen, das Du dominiert extrem, das ist ja bei den SVP sowieso so, die tönt sich immer alle duzen, wie das unter den Bauern auch der Fall ist, aber auch sonst, es ist eine unglaublich egalitäre, friedliche, sehr schweizerische, ja wahrscheinlich eher noch bernische Atmosphäre. Ich habe jetzt so eine Bundesratsvier meines Wissens noch gar nie erlebt, muss ich sagen, das ist für mich okay. jetzt auch Premiere. Das ist wirklich interessant, aber es ist interessant auch eben in seiner Bescheidenheit. Ich meine auch das Festzelt. In Kandersteg, haben sie irgendein Feststell Festzelt aufgestellt und dann steht man da so ein bisschen, ja im Schnee, im Wasser. Es ist <lacht> ein bisschen kalt, weil langsam die Ledersohle werden nass und äh, das Wasser trinkt Es ist unglaublich Kuh, Schweizerisch. Also ich glaube, wenn das ausländische Minister oder ausländische sehen würden sehen, äh, die finden das wahrscheinlich noch gut, aber die würden es fast nicht glauben, ja, dass es das heute so geht. Sie fänden es gut? Ja, ich bin gut. gar nicht so sicher, sie finden es eben auch noch gut, wie sie können ja wahrscheinlich nicht mehr normal reden mit ihrer Bevölkerung. Ja. Also, ich meine, ich muss jetzt auch mal etwas sagen, ich meine, das ist ein Bundesrat, ich sehe nichts vom Sicherheitsdienst. Ja, es hat nicht.
1: ein paar Leute, es hat ein paar Leute,
0: aber an sich sind die so ein bisschen
1: umeinander und so natürlich, aber es ist nicht wahnsinnig auffällig und so. Vielleicht noch ein anderes Gespräch, ähm, wo aber äh, unsere Mitarbeiterin Maria Rahel-Gano gemacht hat, mit Muli Mu, und das war interessant, gewesen. sie haben aufs auf das Kollegialitätsprinzip äh, angesprochen und die SVP, oder auch jetzt bei der Wahl, der Albert Rösti ist immer so ein bisschen unter Verdacht gewesen, dass er dann nicht könne das Kollegialitätsprinzip einhalten konnte. Und Ruli hat ihr gesagt, und könnt ihr könnt bald nachlesen auf nebelspalter.ch, ja, also es ist natürlich so, man müssen sich unterziehen, aber... Wenn dann die Meinungen ganz weit gingen und man wirklich eine Art in einem Gewissenskonflikt sei, dann sei es also schon erlaubt, die Öffentlichkeit ähm, sozusagen zu signalisieren, dass man dann persönlich eine andere Meinung hat. So das Kollegialitätsprinzip nicht. Und das finde ich sehr wichtig. Das gehört nämlich dazu, dass man natürlich als Regierung schafft, aber die, äh, bei, bei einer ganz schweren Meinungsverschiedenheit darf die Bevölkerung auch wissen, dass beide Seiten im Bundesrat vertreten sind
0: genau, und es ist auch dort immer ein bisschen eine Frage vom gesunden Menschenverstand. Es hat ja seiner Zeit, das ist lange her, auch so eine Kontroverse gegeben, weil Ruth Reifuss seiner Zeit durch Blick hat, dass sie bei der AHV-Reformen das und das Detail anders hätte wollen, als der Gesamtbundesrat, das entschieden hat. Und da hat man eigentlich auch gewusst, es ist klar, dass sie als Sozialdemokratin das anders sieht und hat nicht ein riesiges Theater gemacht. Es sind meistens die Medien, die ein grösseres Theater machen aus den sogenannten Kollegialitätsbrüchen, weil wir wissen jetzt auch bei den Sozialdemokraten die in der Regierung sind, dass sie in vielen Sachen anderer Meinung sind. Und da erwartet niemand, dass man sich völlig sich Gleichzeitig ist klar, dass man den Entscheid weiter mittragen muss. Was vielleicht auch noch wichtig ist, was auch meiner Meinung nach aus zum Ausdruck kommt, ist schon eine grosse, ja, schon eine grosse Genugtuung bei den SVP-Leuten, aber auch bei den Freisinnigen, wo ich geredet habe, dass man natürlich jetzt das geschafft hat mit der Departementsverteilung, dass die Finanzen beim Freisinn sind, dass Uwek äh, bei der SVP ist. Da ist so eine grosse, grosse Erleichterung auch. Viele haben offensichtlich auch nicht daran geglaubt, dass es wirklich möglich ist. Und dass man so einen riesen Erfolg hat, das hat man nicht gedacht, auch. Christoph Meder von Economy Suisse äh, hat mir auch gesagt, das ist natürlich eine sehr gute Situation jetzt. Für die Wirtschaft ist es eine andere Situation, als man früher noch gehabt hat. Also, das sind die Erwartungen an die, neue, ja genau, an die neue Führung im AUWEC oder bei den Finanzen, ist riesig. Genau. Ja, und ähm, äh, ich, ich, ich habe ein bisschen Angst vor dem. Ich glaube auch, der, der Albert Rösi
1: wird die, die, die Erwartungen haben ja, möglicherweise nicht, <lacht> nein, ziemlich sicher, nicht können vollständig erfüllen können. Das bin ich fast sicher. Das ist wahnsinnig äh, schwer. Obwohl man jetzt hätte lesen wie Tontourage äh, die, die sogenannte rote Garde von der Simonetta Sommaruga reiss ausnimmt, nimmt aus dem weg davor geht, weil sie ähm, auch wahrscheinlich gar keine Lust hat, mit dem Albert Rösti zusammenzuschaffen, der ja so ein ganz schlimmer, furchtbarer Mensch ist. Also, das
0: ist eine ein lustige Entwicklung. Genau, also unter anderem die Informationschefin, Aneta ja, Bundi. Ich ein eine genau ehemalige Problem. Kollegin von mir auch beim Tagesanzeiger. Zuerst beim Cash dann nach dem Tagesanzeiger und dann glaube ich, bald einmal in die Verwaltung kam und sich extrem identifiziert mit der Politik von Simonetta Sommaruga. Schon vorher mit Doris Leuthard <lacht> Da ist klar, dass sie offensichtlich das Gefühl hat, die Energiepolitik geht jetzt in eine ganz andere Richtung. In dem Sinne völlig konsequent, dass sie geht. Ja, ja. Aber vielleicht hätte sie dann auch müssen gehen und sie ist jetzt dem zuvor gekommen. Ich weiss es nicht. Wie man leider ein die bürgerlichen Bundesräte kennt, sind sie halt personalpolitisch meistens nicht so entschlossen, wie sie meiner Meinung nach noch sein. Ich finde es sowieso grundsätzlich, ich habe das auch äh, eben Christoph Mäder gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt denen zwei Bundesräte, diesen zwei sehr wichtige Departement auch mal ein paar Leute vorschlägt. Wo könnten Chefbeamte werden oder wichtige Beratungen könnten durchführen? Weil das, ich, ist wirklich eines der grossen Probleme, die die Bürger immer wieder haben, dass sie immer wieder auf die Verwaltung zurückgeworfen sind. Und im weg da muss man jetzt einfach noch eines sagen, seit 1995 immer in sozialdemokratischer oder dann kurzer Phase bei der Doris Leuthard, bei der Mitte oder sogenannte Mitte, bei der CVP eigentlich daheim, wo da auch nicht, äh, sehr einen wahnsinnigen bürgerlichen Kurs noch geführt hat. Leider nicht, hat man eigentlich The <laughs> zuerst anders erwartet bei Doris Leuten, Nachher hat es sich völlig angepasst. Die Verwaltung ist in der Schweiz die wahre Macht und das läuft immer auch über das Personal. Und da glaube ich, hat es gerade Albert Rösti hat da viel grössere Aufgaben als äh, Karin Keller-Sutter, weil Karin Keller-Sutter übernimmt das Finanzdepartement von Ueli Maurer. Da sind sehr viele gute Leute schon drin. Dort sind sehr viele Beamten auch. Da muss man auch ein bisschen ehrlich sein bei den Finanzen. Da geht es um Zahlen. Da sind meistens sowieso schon mal vernünftigere Leute, weil einfach, ja, haben natürlich eine andere Bedeutung. Sie sind eine härtere Realität als die Pipe Dreams über erneuerbare Energien, wo in dem Bundesamt für Energie oder im Evangelischen Bundesamt kann man vielleicht auch sagen oder im Bundesamt für Energiereligion, ja. das wäre vielleicht noch der Punkt, der verfolgt worden sind. Da muss sehr viel eingegriffen werden.
1: Ja, das sehe ich auch so. Der Albert Rösti der in seiner Rede in äh stark betont, der hat jetzt also ein Büro schon bekommen, ein Laptop und ein Handy und morgen fing er an zu arbeiten. Und, meine, inhaltlich muss er nicht morgen arbeiten, gross. er muss aber jetzt, morgen muss er anfangen, die richtigen Leute um sich scharen, ein Entourage, auch mit Wachhunden, die die anderen Departementen ähm, anschauen, Entwicklungen dort anschauen. Ich finde, auch das ist ein Punkt, wo die bürgerlichen Menge schlecht machen. Ich habe gerade gestern eine Geschichte gemacht über äh, ein neues Verbandsbeschwerderecht im, im, im Patentgesetz, wo aus dem Departement von der Karin Keller-Sutter herausgekommen ist. Man sagt mir nicht, wie es ist, aber am Schluss ist es klar, irgendjemand muss es übersehen haben und das darf nicht passieren. Wenn du Chef des EOTBD äh, oder überhaupt wenn du Bundesrat bist, hat auch einen anderen bürgerlichen Bundesrat, hätte ich das können merken und herausfinden, dass man da nicht ein zusätzliches äh, Verbandsbeschwerderecht schafft. Sehrige Leute muss er um sich haben. Er muss auch Leute ähm, wo die vielleicht ein bisschen herausfordern. Ähm, also wir also meine Simonetta Somaruga, ich habe es erwähnt, hat die Rote Garde gehabt, sind alle gleicher Meinung Bei Bei Doris hat auch ganz ähnlich. Er hat sehr viele PR-Leute gehabt. Dann, dann tut man einfach schauen, dass man das, was man, man gut findet, einfach möglichst gut verkauft. Das klingt vielleicht als Doris Leute und Simonetta Ruger weil man einen direkten Draht in die gerufen hat. Das wird der Albert Rösti nicht haben. Er braucht also auch Leute, die anders denken. Er braucht Leute, die wo ihn herausfordert. Ähm, er braucht Strategen, er braucht Taktiker, Leute, die mit der Partei in Kontakt sind. Das muss er jetzt in den nächsten Tagen, denke ich,
0: alles aufgleisen. Absolut. Und der erste wichtige Rat, bitte nicht auf die Medien schauen, es ja. ist völlig klar, dass der Albert Rösti, kaum ist am Amt, wird er viel brutaler, viel härter, viel kritischer begleitet als die Elisabeth Bum schneider die Elisabeth Bum Schneider, die kann das Bundesamt für Justiz auswechseln mit 400 Trotzkisten, wo Schöfli fü äh, füttern, das ist kein Problem, die kann machen, was sie will, sie wird im Tagesanzeiger und im Blick immer ein Publikum haben, wo sie wo sie, Applaus, wo sie Applaus überkommt. Albert Rösti, du musst dich fass machen darauf, dass einfach immer in den Medien gesagt wird, Albert Rösti versagt, Albert Rösti ist nicht mehr ein SVP, Albert Rösti ist ein halber Bundesrat und so weiter. Dort muss man auch aufpassen, dass Partei, das ist auch noch gefahren bei der SVP, dass die SVP jetzt völlig überbiest und, und wirklich Forderungen oder Erwartungen hat an Albert Rösti, die auch wieder unrealistisch sind, wo er den kann enttäuschen kann. Und die Medien natürlich mit grosser Freude werden das rausstreichen und, eines so der wichtigen Ziele der Medien wird es Albert Rösti und seine Partei auseinanderzubringen. Da muss man einfach sehen. Das ist ganz wichtig, das muss man wissen. Das muss aber auch die Partei wissen, das muss auch die SVP sich bewusst sein. Und von dem her ist auch bei Albert Rösti meiner Meinung nach eine recht grosse Schonzeit angesagt. Er muss gewisse Sachen einleiten, wo selbstverständlich in die richtige Richtung gehen, dass die Partei sieht. Da läuft etwas in die richtige Richtung. Aber wenn man das Gefühl hat, dass man innerhalb verkürzischer Zeit jetzt da gerade Erfolg können, und so weiter, wäre das ein Fehler. Es gibt mir also einen ein, ein Unterschied. Das, was einfacher
1: ist, ist Sachen bremsen und verhindern. Ähm, das kann er schneller schon, da wird er schneller schon können, etwas machen Viel schwieriger ist, dann Sachen aufgleisen in seinem Sinn, oder? Das ist, würde ich sagen, das muss man unterscheiden, das muss man auch ausserhalb wissen. Er wird sehr schnell können, so ein Duftmarken setzen, indem er gewisse Abläufe eben bremst, verhindert oder einstellt. Und da hoffe ich auch, meinem, im, im, gibt es Dutzende von Aktionsplänen und, ähm, äh, Konzept und, und, irgendwelche, äh, Massnahmen, Konzept und so Dinge, wo man eigentlich ausbremsen oder auch einfach einschlafen lassen, das Geld abdrehen oder so. Da würde ich gerne ähm, ja, bald mal ein Duftmarke hören Das andere wird, wird schwieriger, weil dort muss er eigentlich auf Gelegenheiten warten und er muss Mehrheiten zimmern, sowohl im Bundesrat wie auch im Parlament. Das wird ganz sicher nicht einfach.
0: Absolut. Und äh, ich würde es auch noch einmal betonen, in Bern ist schon wahnsinnig viel erreicht, wenn man einfach Nein sagt und Züge verhindert. 90% vom Un Unsinn, was passiert in Bern, ist schon mal weg, wenn man einfach sagt, nein, das machen wir jetzt nicht, aus welchen Gründen auch immer. Es ist nicht einmal so wichtig, dass er eigene neue Reformen anleiert, das kommt denn, da hat er noch Zeit, aber wichtig ist wirklich einfach mal Nein sagen und das Zweite ist, möglichst viele Schlüsselpositionen im eigenen, näheren Umfeld. Persönlich Mitarbeiter, Kommunikation, Starb. auch Chefbeamte, wenn das geht, unbedingt. Die, die, eigene Leute, eigene Leute, eigene, Gelegenheit eigene. Leute. Gelegenheit nützt. Es wird,
1: es wird jetzt ja auch Gelegenheiten geben, von Leuten, die verzweifelt sind, dass da ein SVP kommt. Und die Leute, das sind lauter Gelegenheiten, die gibt es ganz am Anfang vom Amt. Das heisst, man muss sich von Anfang trauen, dort andere Leute anzusetzen.
0: Absolut. Die, die, die linken die Beamten sollen sich noch nicht können arrangieren können, sondern sollen ein bisschen Angst haben vor dem Albetrösten und vielleicht dann sagen, ja, ich gehe jetzt schon in die frühe in die Pensionierung mit 53 ist kein Problem, Gönnt Sie noch mal, schon im Berner Oberland haben wir viel alles wo es viel Platz hat für Berner Beamte, ist kein Problem. Nein, es das geht leider nicht anders, wenn man ein äh, Departement, das so lange links durchwirkt worden ist, äh, wieder auf eine andere Spur bringen wo mehr oder weniger der Mehrheit, Mehrheitsmeinung der Bevölkerung entspricht, dann muss man auch das Personal haben. So, das war es, einfach live aus Uetendorf, an dieser Bundesratsfeier. Vier, Entschuldigung, vier, 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 vom Albert Rösti. Es geht es noch weiter, wir werden natürlich jetzt auch noch weiter äh, festen und äh, schauen, was so läuft, falls noch etwas ganz Ex Extremes passieren wird, können wir noch, noch einiges, aber das ist wahrscheinlich nicht zu erwarten, sondern es ist jetzt vor allem einfach ein sozialer Anlass. Das war es, Dominik und Markus Somm, einfach. ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Podcast, Apple Podcasts, weiter. Sie empfehlen uns weiter, Sie bewerten höch bewerten, dass wir uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen noch einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.